0: Ben kitap Elif. Ben dizinin işıstan Simay. Okur Sohbetleri Podcast'inde her bölümde farklı bir okuru ağırlayıp okuma alışkanlıkları ve zevklerini inceliyoruz. Yeni yazarlar,
1: kitaplar keşfetmek, başka okurlar tanımak ve belki biraz da dedikodu dinlemek isterseniz doğru yerdesiniz. E kahveniz hazırsa başlayalım.
0: Bu bölümümüzün konu Çağdaş dünya edebiyatı meraklısı, çiçeği burnunda Portekiz göçmeni bir okur, sevgili İrem. Hoş geldin İrem, nasılsın?
2: Hoş buldum. Sizler
0: nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Lokumlu kurabiye misim ayım sen nasılsın?
1: <gülüyor> Evliyordum. Gerçi yani dışarısının sıcaklığını göz önünde bulundurunca eriyemiyoruz ama sizi görünce ısındım. <gülüyor> Sen
0: ağızda eriyen bir lokumlu krabilesin. Dolayısıyla çok normal. Oh yeah,
1: oh yeah.
0: Ay bugün de seviştik. Hadi hemen başlayalım. <gülüyor> Hoş geldin İrem. Hoş buldum. Sonunda kavuştuk. <gülüyor> evet, baya bir ertelemeler
2: geçti. Üstüne böyle yok hastalıktı, aşıydı falan derken sonunda azmettim ve
1: gelmeyi başardım. Evet, evet İyi hmm. ki geldin. O zaman bize kendinden bahsederek başlayabilirsin.
2: Bildiğiniz gibi adım İram 35 yaşındayım. Bir süre önce böyle bayağı bir aksiyonu bol, aksiliği bol bir şekilde Portekiz'e taşındım. Şu anda Lisbon'da yaşıyorum. Malum hem şehrin hem de ülkenin yaş ortalaması gayet yüksek. Böyle sokaklarda gezerken, işte kafelerde, restoranlarda, 70-80 yaşındaki amcalarla böyle işte kitapları, şarapları ve ne olacak bu gençlerin hali <gülüyor> konumuzu benim <gülüyor> de yaparak bayağı keyifli bir zaman geçiriyorum. Şimdi böyle Hayır geçiyor yani. hayatım.
0: Yaşlı amcalarla takılıyor. <gülüyor>
2: <gülüyor> Artık hep aklıma sen geliyorsun. O anlarda da zaten böyle şarabını almış. <gülüyor> bir Tuttum amca. kendimi
0: yorum yapmamıştım sen söyledin. <gülüyor> <gülüyor> Peki İrem neden okuyorsun? Kitaplardan beklentin var mı? Yani galiba ben bu zamana kadar bu soruya verilmiş en yavan cevabı vereceğim
2: ama şu anda alışkanlıktan okuyorum. Yani gerçekten benim için bir alışkanlık. Ama o tabii o konuda da alışkanlığın oluşma konusunda çocukluğuma dayanıyor. Ailemin bir kreditini vereyim o yüzden. Ben çok fazla okunan ve çok fazla kitabın olduğu bir evde büyüdüm. Ve bence asıl okuma alışkanlığımı gelişmesini sağlayan hiçbir zaman o kitaplara dair bir yasakla karşılaşmadım. Yani dönüp de ailem hiçbir zaman Kızım sen 7-8 yaşındasın, senin kitapların bunlar, sen bunları okuyacaksın. Onlarsa bizim kitaplarımız, onlara dokunma veya işte onları sen anlamazsın gibi bir şey demediler. Her kitabı istediğim gibi karıştırdım, anlasam da anlamasam da kurcaladım. Bazen anlamadığım bir dilde bir kitap denk geldi ya da hiç okumayı bilmediğim bir dönemde. İşte o zaman da devamlı başlarında işte niye okuyorsunuz, ne anlatıyor bu kitap diye dolanıyordum. Onlar da böyle büyük bir sabırla anlattılar o hikayeleri bana, kitapları. Ve o zaman şey oldu, yani ben Kreş'te dinlediğim ya da Anokum'da dinlediğim masallardan çok farklı bir dünya olduğunu keşfettim kitaplarda. O yüzden kitaplar çok fazla ilginç çekmeye başladı. Bir noktadan sonra da o kitaplığın içerisinde serüven devam ederken, Yine aslında okuduğumu çok net anlamasam, metaforlarına hakim olmasam da yazım tarzıyla çok farklı kitaplara denk geldim. O da bana şeyi öğretmişti işte. Bir kitap sadece karakteriyle, kurgusuyla ya da olaylarıyla değil sadece yazım tarzıyla dahi seni alt üst edebilir ve dünyanı değiştirebilir gibi bir şey anladım. Ama o zaman şey oldu böyle, aa bunlar çok güzel gerçekten diye. Çünkü hiçbir yerde bulamayacağım bir dünyaydı. Bir yandan da ben şimdi olduğu gibi aslında büyürken de Devamlı böyle göçebi bir hayat yaşadım. Çok fazla şehir ve ülke değiştirdim. Yani şimdi aslında artık böyle dünya dijital ve global bir durumda. Bir de yılların getirdiği bir deneyimden mi bilmiyorum. Ekspat olmak çok daha kolay. Daha hızlı bir adaptasyon sağlanıyor. Ama bahsettiğim yıllar 90'lar. Bir de üstüne bu. Yani çocuklar maalesef hepimizden. Bütün insanlığın en acımasız dönemi bence çocukluk dönemi. O dönemde çocuklardan oluşan bir topluluğa kabul edilmek ve kültürel farklılıkları aşmak çok zordu. Ben o süreci tamamen e, kitap okuyarak, onlara gömülerek geçiriyordum. Hmm. Ama bir nokta geldi ki ben o kitaplarla o kültürel farkların tamamını aşıp kendime bağlar kurmaya, yeni insanlarla tanışmaya ve dostluklar geliştirmeye başladım. O noktadan sonra da kitaplar artık benim hayatımın tamamen merkezine geldi bir alışkanlığa dönüştü. Ya tabii bu bahsettiğim alışkanlık aslında şey gibi de değil. Hani yeme içme nefes almak gibi değil de doğduğun şehre gittiğinde veya canın çok sıkıldığında otomatik olarak ayaklarını senin götürdüğü yerler vardır ya. Yani hmm. nereye gitsem diye düşünmezsin bile dalıp gittiğinde bir yerde bulursun kendini. Onun gibi. Şimdi ne zaman böyle işte hani kafam çok dağınık toparlayıp düşünmeliyim ya da yeter artık bu kadar doluluk istemiyorum kafam dağılsın dedim ya da sadece beklerken mevcut zamana
0: tahammül edebilmek için daim olarak okuyorum. Beklentim sadece beni hayata bağlamaları, başka bir beklentim <gülüyor> yok kitaplardan. Ne güzel anlattı değil mi? Hem kurtarıcın olmuş, hem arkadaşların olmuş, evet. hem bilgi açtığını doyurmuş, hem seni yeni kültürlere alıştırmış, açmış. Daha ne olsun ya? Müthiş yani, bir aşk Kitap yok. daha ne verebilir ki bir
1: <gülüyor> Peki, modern dedin, çağdaş dedin ama en çok tercih ettiğin türleri soracağız. O yüzden belki <gülüyor> biraz ayrıntılı <aydansızlı> anlatmak <gülüyor> istersin.
2: Yani biraz kurgu dışı okuyorum. Hiç okumuyor ya da böyle göz virmiyorum kurgu <gülüyor> dışı bir kitap önerildiğinde. Seviyorum da aslında okumayı. Ama genel olarak elim hep kurgu kitaplara ve roman öykü türüne gidiyor. Çağdaş ve modern edebiyatta da aslında genel olarak bütün dünya edebiyatlarını okumaya çalışsam ve hani bunu her sene daha fazla çeşitlendirebilmek için ya bunu hiç okumamışım bu ülkeden biraz da oraya bakayım desem de hala elim hep daha güvenli alan olarak Avrupa'ya gidiyor. Avrupa hikayelerinde de bireysel ya da toplumsal parçalanma hikayeleri, aile hikayeleri çok ilgimi çekiyor açıkçası. O yüzden biraz bu tip konulara
0: daha eğilimliyim. Peki hiç okumayı tercih etmediğin türler var mı? Var. Hatta bu baya çokça aslında. Öncelikli olarak korku kesinlikle.
2: Yani korkuyu ne okuyorum, ne oynuyorum, ne izliyorum. Hiçbir şekilde bir iletişim yok. <gülüyor> bir diğeri biraz spesifik olacak belki ama çağdaş Türk edebiyatının. Erkek yazarlarını tercih etmiyorum. Ya Onda da böyle kadını e, nazik, kırılgan ve böyle biraz daha ince tasvir etmeye çalışıp aslında böyle bir ikinci sınıfa düşüyorum. Ben. Kendini daha hmm. üstün görüp eril övgü çok rahatsız ediyor. Üstüne bir de bu cinsel özgürlük kisvesi altında psikolojik, fiziksel ya da cinsel şiddeti övme noktasına geldiğini düşünüyorum artık. O yüzden çok da elim gitmiyor. Ha, aslında bunları erkekler olarak sınıflandırdım ama yani genel olarak bence Türk edebiyatının çağdaş yazarlarında bir dramın yetmeme sıkıntısı var. Hmm. Yani bir karaktere bir hayat yazarken başlıyor. işte bir eve, ebeveyn kaybıyla başlıyor. Daha sonrasında maddi kayıplar başlıyor. O da yetmiyor. Bir uzun kaybı gelebiliyor. Yetmedi. Hmm. Haydi bir de tecavüze uğrasın. Hmm. İşte kurduğu aile yıkılsın. Dünyası yıkılsın. Yani evet çok sarsıcı hayatlar da olabilir. Veya biz bazen daha ağırlarını da okuyoruz ama bu da o kadar seri halde gelir ki felaketler hayata dair hiçbir detaya girilmiyor. Kör gözüne parmak sokarcasına bir anlatım çok rahatsız ettiği için genel olarak çok tercih etmiyorum. Ama bir Hikmet Hükümen oğlunu okumayı seviyorum. Hmm. Onu ayrı tutabiliriz. Hatta yakın zamanda Atmaca kitabında okumaya niyetleniyorum. Onun dışında elim çok gitmiyor. Son olarak aslında bunu ne zaman dile getirsem biraz şey oluyor. Ben bu türü okumuyorum dedim. ve birkaçlar kalkıyor. Bana karşı bir ön yargı duvarı oluşuyor. Ama ne? klasikler cevabım. Ne? Ama o da aslında ne? yani klasikleri hiç okumadım. Okumak ön yargısından ziyade gereğinden fazla okuduğum için artık böyle dayanamıyorum. Daha doğrusu okumadım, okutuldum. Bu bir okul travması benim için. Ortaokul ve böyle lise zamanlarında. Hani zaten yeni bir dil yani dil öğrenim dilim çok fazla değişti. O süreçlerde yeni bir dile adapte olmaya çalışıyorum. Bir yandan önümün mütemadiyen zor bir metin olarak bir klasik geliyor ve onun bitirme tarihi var ki o bitirme tarihi benim hayatımın en büyük handikabıdır. Ne zaman bitirme tarihi gelsin. Çok rahat yapabileceğim bir şey bile asla yetiştiremem. O tarihin sonunda bir sınav bekliyor. Hem yazılı hem sözlü ve okuduğumuzu anladık mı değil, bayağı bir tespit yapmanı, anlamanı bekliyor. Çok ciddi bir stresi sokuyordu beni bu ve hmm. nefret ettim. Hatta İşkenciye yani dönmüş. Hmm. kesinlikle. Hatta okul bittikten sonra yaklaşık bir 17-18 yıl hiçbir şekilde klasik okumadım. O derece nefret ettim. Daha sonra böyle bir şey oldu. Ya ben hep sevmiyorum diyorum ama bir şeyler kaçırıyor muyum acaba diye. Aşk ve gururu okudum. Mesela okuldayken okuduğumda nefret etmiştim. Ve şey yaşadım böyle bir. E bu çok güzelmiş. Bundan nasıl soğutabildiniz bir şey diye. Değil
0: mi? Evet, Aslında ne işte kadar kaplıymış.
2: O yüzden de böyle zaman zaman hala şey olduğunda, biraz canım çektiğinde ya da çok merak ettiğimde evet okuyorum, asla okumam diyemiyorum ama
0: elim gitmiyor kesinlikle. Evet, böylesi bir travmadan sonra çok anlaşılabilir bir
1: durum bence. O zaman senden evet. en sevdiğin kitapları alalım bakalım? Başlayayım o zaman.
2: Yani bu konuda aslında benim her ay böyle yeniler ekleniyor. O yüzden mümkün var yakın tarihli bir şeyleri koydum Çünkü 5 hani yıl önce okuyup mükemmel dediğim kitabı hala aynı hisleri duymuyorum. O yüzden de biraz daha yakın tarihte okudum ya da işte hafızamda çok yer etmiş kitapları seçtim. Bunlardan birincisi insanlara böyle lütfen okuyun demekten yorulduğum bir yarınki yüzün üçlemesi var. Yani üçleme aslında bağımsız okunamadığı için bence tek kitap olarak da sayılabilir. Kitabın şimdi konusunu anlatıp böyle okur keyfini kaçırayım ne de böyle podcast'in süresini sonsuza <gülüyor> uzatayım ama kitabın ismi zaten genel olarak bütün seride ne göreceğinizi anlatıyor. Çok fazla ortalıkta dönen benim şu an çok da ezberimde olmayan ama hani senin yarınki yüzünü ben nasıl tanımam diye bir cümle geçiyor birinci ciltte. O cümle üzerinden kitabın bütün özetini çıkarabiliyorsunuz ve hem kendi üzerinizden hem tanıdığınız, ilişkiniz olan ya sevdiğiniz insanların üzerinden geçmişi, bugünü ve yarına neye dönüşeceğini üzerine baya bir sorgular dönüyor kafanızda. Ve şeyi çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz hani. Evet insan rigid bir yapı değil hem karakter olarak hem düşünceleriyle veya kafa yapısıyla tamamen akışkan ve değişime uğrayan devamlı olarak ve iki yıl önce tanıdığım insanla bugünün hiçbir şekilde aynı insan olamayacağını hmm. çok tatlı tatlı anlatıyor. O yüzden de benim favorilerimde ve muhtemelen hani, liste hep değişiyor desem de kolay kolay çıkmayacak. İkinci kitapta benim arkadaşlarıma hediye etmeyi ve de utanmadan bir de mütemadiyen taciz ederek okuduğum <gülüyor> ve bütün arkadaşlarımla böyle şey hani favori bir kitap muhabbeti olduğunda dönüp bana ülkenin sonunadır dedikleri kitap ülkenin sonuna Siren kitaptan çıkıyor David Grossman'ın yazdığı bir kitap. Hmm. Evet çok kalın, yorucu bir okuma yani hem uzun hem de yorucu bir okuma çünkü bayağı bir ağıt aslında o kitap hmm. bu bitmeyen Filistin-İsrail Savaşı'nı her iki ülkenin de savunma bakanlıklarının gayet gençlerin hayatlarını kamusallaştırıp sahiplenip ellerinden almaları ve kaybolup giden hayatları ve ne için gittiğini, ülkenin aslında kime ait olduğunu her iki tarafında çözemediği objektife yakın bir bakış açısıyla verilen bir ağıt bu. Ve o ağıtı böyle hem barış yanlısı hem de üstüne bir evladını bu savaşa vermiş İsrail bir gazetecinin elinden okumak. Güzel diyemiyorum, çok sarsıcı ama... İnsanın hayatında böyle bir ya biz ne yapıyoruz dünya olarak hmm. niye sınırların bu kadar bir önemi var niye bu kadar ayrışmak zorundayız veya neden birlikte yaşamak gibi bir kavrama alışamıyoruz o çok güzel böyle sorgulatan kitaplardan bir tanesi. Üçüncü kitapta biraz böyle bir kurgu dışı gibi çünkü e, Janet Winterson'ın kendi otobiyografik hikayesi hmm. normal olmak varken neden mutlu olasın ismiyle bile insanı böyle direkt yakalayan acaba ne anlatıyor diye düşündüren bir şey. Bence hem kuyur edebiyat açısından hem de yazarın kendisiyle bazı noktalarda hatalı düşünceleri olsa da bu kadar net bir şekilde yüzleşmesi çok kıymetli ve hani insanın kendine dürüst olması zaten zor bir şey üstüne bir de. Milyonlarca insanla bunu paylaşıyor. O ayrı bir konu ve okuduğunuzda şey oluyor. Evet ben de aslında bazı şeylerimi sorgulayabilirim. Neden? Hep tabu haline getirip üstünü kapatıyorum ki buna aile de dahil. işte büyüdüğün toplum da dahil ya da büyürken gördüğün ideoloji de dahil. Ona yakın bir şekilde hissettiren bir de geçen sene okuduğum bana kendime notlar olmuştu. Bu iki kitapta da aslında şey vaat etmiyor. Ben sana edebi bir şölen yaşatacağım. Ve beni okuduğunda hayatım değişecek demiyor. Ama kendi kendine hayatını değiştirebileceğin en önemli şey aslında dürüst bir şekilde. Ya ben hayatımda bazı şeyleri yaşadım, çöktüm ama bunlar neden oldu? Ben ne yaptım da eksik kaldı diye. Kendini suçlamak değil ama kendi hatalarını da kabullenerek bir yüzleşme yapabilmek adına bence insanı cesaretlendiren kitaplardan. Hı hı. O yüzden bu üçü favorim Aslında bunlar daha da uzardı ama ben böyle iflah olmaz bir resimli kitap okuruyum. Ve maalesef hı hı. bence resimli kitaplar <gülüyor> biraz ayıp dur söylemesi uyduruk olarak görülen ve insanların yani işte onu okuyunca sen kendi kitap mı okudun sanıyorsun ha. dediği kategoriye gidiyor
1: sen onların isimlerini ver buna. hemen parçalar bak Allah. direkt
2: şey yapacağım <gülüyor> Zaten oku sattım. İsim verip rencide etmedim. Bunun bir adım ötesinde bu var. Yani ben mesela çizgi roman okuduğumda sadece grafik roman veya çocuk kitabı kategorisinde de değil. Çizgi roman okuduğumda yani onun çocuk işi değil mi deniliyor. Değil. Bir şey
0: söyleyeceğim. Çocuk işi olsa ne olacak? Ne ben çocuk işi dedi çok
1: seviyorum bu arada.
2: Evet, evet ben de mesela o konuda yargılıydım Bu sene daha fazla okumaya başladım. Çünkü çok hoşuma gitti. Ya tamam olmamda. okuyup sevmezsenin
1: hani hoşlanmazsınız o olabilir okey. Ama küçük görülmesini anlamıyorum gerçekten. Gerçekten. Kesinlikle çok aşırı
0: saçma O zaman hepimiz akademik makaleler okuyalım Romanlar da tırt gerçeği yansıtmıyor Bu ee, da okumam. çok
2: fazla var ya yani Siz kurgu okuyarak bir şey mi öğrendiniz Sanıyorsunuz Yani İsrail Savaşı'nın evet. İsrail içinde bazı tepki toplayan evet.
0: noktaları Olduğunu gayet evet. bir roman okuyarak öğrenebiliyor insan Sinirlendim Benim yine Kamu spotu da bu olsun Arkadaşlar Simay çok sinirleniyor Lütfen hiçbir kitabı aşağı alamayın Beni çıldırtmayın İnsanı... <gülüyor> kimsiniz diye sorarlar. Sen <gülüyor> devam et İremciğim yoksa biz <gülüyor> ranta <gülüyor> devam edeceğiz.
2: O, zaman.
0: <gülüyor> o yüzden de üç tane
2: de grafik roman seçtim. Bunlardan Yaşasın. birincisi Gün Gezgini. Ki bence Gün Gezgini'ni hiçbir şekilde ben grafik roman okumayı sevmiyorum. Asla okumam diyenler dahi okuyup sevebilir. Çünkü hem çok güzel renklerle ve çizimlerle süslü ama aynı zamanda okuyacak çok fazla bölüm var. Yani okuduğunuzda bir novelle okumuş gibi bir şey hissediyorsunuz. Hmm. Bu kitaptaki böyle aslında her sayfada neredeyse ölümün altına kalın bir kalemle çiziyor, üstünüze atıyor. Ama bu kadar ölüm konusunun geçmesine rağmen hayatın ne kadar anlık olduğunun bazı tercihlerin ya da önceliklerin hayatınızda ne kadar büyük değişiklikler yapabileceğini, bazı şeyleri kaybediyorsanız ya da yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsanız biraz da kendi tercihlerinizde kendinizi kaybediyor olabilirsiniz diye çok güzel bir sorgulama bırakıyor. İnsanların dediğim gibi gayet böyle resimli kitaptan ne öğrenebilirsin dediğinde işte hayatındaki tercihlerini sorgulamayı öğretebilecek kitaplardan bir tanesi. İkincisi
0: ne parantez. Ne güzel söyledi be! neyse. Aynen. Böyle dediğini oturttu resmen değil mi? Evet. <gülüyor> İçimiz soğudu birazcık İram. Teşekkür ederiz. Ee,
2: i̇kincisi parantez. Bu da aslında biraz kurgu dışı çünkü çizerin kendi hikayesini anlatıyor. Kendisi bir üniversiteden mezun oluyor. Çizerlikle ilgili güzel bir kariyer planlıyorken bir anda böyle bir şeylerin ve da gitmediğini fark etmeye başlıyor ve daha doğrusu insanlar fark ediyor. İlk önce asabi iyileşmeye başlıyor. Sonrasında evet davranı galiba deyip doktora gittiğinde beyninde bir tümör oluşumu olduğunu ve bunun bir epilepsiye geliştirdiğini öğreniyor. Evet. Ve yavaş yavaş ilk önce psikolojik olarak zaten büyük bir çöküntü geliyor. Arkasından hem hafızasının hem de motor becerilerinin tamamen böyle siliniş süreci başlıyor. Ve gerçekten aslında bir dibe vuruş hikayesi artık tamamen bakımı için ailesine muhtaç çizim becerisini tamamen kaybediyor ama yavaş yavaş da tedavisiyle aslında o kuyunun derinliğinden çıkışını emekleyerek de olsa çıkışını görüyorsunuz. Mesela kitabın içerisinde o hastalık döneminde elini ne kadar kullanamadığına dair yaptığı karalama çizimler de var ama bir yandan okuduğumuz romanı da kendisi çizmiş nereden nereye tekrar geri dönebildiğini gösteriyor. Of, evet. ya özellikle de böyle hayatı bir hastalıkla rayından çıkmış sonra yıllar sonra tekrar o rayı oturtabilmiş ya da hala oturtmaya çalışan ya da işte bunu yaşayan birilerinin yakınında olup ne yapacağını bilemeyen insanlar için yine bir, çok büyük bir destek sağlayan bir şey. Hem birincisi umut veriyor hem de e, kitabın sonunda çizerin de evet uzun yıllarımı aldı. Belki. Ama şimdi iyiyim. Oraya takılmadan ben yoluma devam edebilirim. Şimdi bir hayatım var diyebilmesi. Çok ciddi bir motivasyon kaynağı. Yani bir kitaptan evet bunu alabilir misiniz o dönemde? Evet alabilirsiniz. Benim için de çok özel bir yeri var. Benzer bir hikayeye sahip bir insan olarak. Hmm. O yüzden de umutlanabilirsiniz değil gerçekten o umuda ihtiyacınız oluyor. Ve bu kitap size onu veriyor aslında. Hmm. Özellikle de böyle bir annesiyle olan bir bölümü var. Tamamen siyah olarak çizilmiş. Yani gerçekten aslında doğduğu haline geri dönüp tamamen annenin bakımına ihtiyacı var ki annesiyle o ilişkisini anlattığı nokta hala böyle beynimde hey, zaman zaman geçen hey, hikayelerden. Be. Üçüncü kitabım Sıradan Zaferler. Bu kitap zaten hem ismiyle hem çizimleriyle böyle ironik mi diyeyim ters köşe yapmaya yeminli mi bilmiyorum. O kadar güzel çizimleri var ki böyle oku, çizimleri sadece incelediğinde insan şey oluyor. Pamuk gibi olacağız şimdi bunu oh, okuyacağız diye. Ama Beni ağlatmayı başarmış tek grafik roman olabilir. Aslında gerçekten Aha. de sıradan bir insanın hikayesini anlatıyor. Ama kahraman bir savaş fotoğrafçısı bu alandan çıkıp başka bir alana geçmeye çalışıyor. Gayet gündelik bir hayatını takip ederken aynı anda hem Ebeveynin yaşlanmasıyla gelen o endişe ve korkuyu, bir yandan ebeveyn olma hazırlığı veya telaşı içerisindeyken buna adapte olma. Bir yanda şey de var, yani dünyada genelinde yükselen bu sağ eğilim, milliyetçilik ve ırkçılık düşüncesinin korkutucu yanıyla yüzleşme. Başka tarafında işte iş dünyasında ayakta kalmaya çalışırken devamlı bir rekabet uğruna sarsılması Tam ayak kalktım derken tekrar düşürülmesi ve bunun hep en yakınlarından gelmesi ve bunların hepsinin bir arada tek bir insanın hayatında gayet sıradan herkesin başına gelebilecekken hem o çizimleri hem de yarattığı diyalogların gerçekçiliği biraz ürkütücü oluyor. Evet yani böyle oluyor gerçekten. İnsanın hayatı bir anda böyle yıkılabiliyor diye. Çok etkileyen ve çok kıymetli. Muhtemelen... Hani hayat boyu beş tane çizgi roman okunacaksa mutlaka bir tanesi sıradan zaferler olmalı diyebilirim. Bu şekilde 3 grafik, yani uyduruk, 3 <gülüyor> de normal kitap olarak <gülüyor> altı tane
0: favoriyle geldim. Hiç hoşuna gitmeyen kitaplar hangileri? Biraz da onları konuşalım. Biraz kronolojik olarak gideceğim. <gülüyor> Geçen yaz okudum. Hatta Elif'te de, de konuşmuştuk. Kuş Kadın Harpi. Çok büyük bir beklentiyle
2: almıştım. Ya yazarın aslında ne yapmaya çalıştığını çok iyi anlıyorum. İşte... E, Mevcut hayatında, evliliğinde sorunlar yaşayan bir kadın. Onun böyle altına yavaş yavaş yatırılmış bir çocukluk travması. Üstüne de biraz mitle karıştırırsam eşsiz bir şey yaratırım diye bir şey düşünmüş. Olabilirdi de ama bunu o kadar telaşlı bir şekilde yapıyor ki. Her sayfada böyle sanki arada sayfa atlıyormuşsunuz. Devamını böyle takip etmekte zorlanıyormuş gibi bir his yaratıyor. Ve bir noktada şey diyor ya ne oluyor bu kitapta hani? Bir sakin olsun herkes ne <gülüyor> olacak takip edelim diye. O yüzden de özellikle beklentim çok yüksek olduğu için çok üzülmüştüm. O en başında, en yakın tarihlerinden bir tanesi. Bir diğeri de, bu konuda da Nisimay çok iyi anlayacaktır, çölde kutup ayısı. Onda da gene yazarı, bak, hala bir anlayış gösteriyor, anlıyorum. <gülüyor> Güzel bir şey yapmaya çalışmış kendi hayatından doneler var. Bakın böyle kötü kötü şartlardan geldim bana ama bakın bugün iyi bir hayat kurabildim demeye çalışıyor. Bir umut ya da bir değişim amacı da güdüyor ama yani okurken o kadar güçlü bir koku yaratıyor ki sizde. Evet, yani
1: çok Olmayan fena. bir kokuyu duyuyorsun okurken. <gülüyor> Allah kahretsin yani. hani ayla falan karışık böyle hepsi birbirine çok fena. Evet. Ay resmen burnuma geldi şu an kitabın kokusu. <gülüyor>
2: Ya onu okuduktan sonra mesela bir süre şey yaptım böyle Allah'ım bira içmek istemiyorum ben ya başka bir şey içebiliyor muyum? Yok peşine gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kesinlikle içmiyorsun çünkü takdir ediyorum bu kadar gerçekçi bir şekilde hissettirerek yazdığım evet. için ama ben bunu hissetmek istemiyorum yani kesinlikle hayatımın hmm. böyle bir dönemi olsun istemiyorum. Diğer bir kitabım gene beni bir süre bir yiyecekten soğutmuş olan Gözün Hikayesi. Onda da hala anlayışla devam ediyorum. Evet 1927'de 28 yılında yazılmış ve böyle bir yarı pornografik bir metinle aslında ölüme dair bir hikaye yazıyor. Ve bunu çok kısa bir kitap olarak yapıyor ki ben de kısalığına aldanıp dayanabilirim, bitireyim diye zorladım kendimi. <gülüyor> Onu bitirdikten sonra mesela aylarca ben yumurta yemedim. Ve yani dedim... Bana niye bunu yapıyorsun? <gülüyor> yani. Yani kitaplardan basit beklentilerim var benim ama bu değil. O da böyle e, acı bir şekilde vedalaştığımız. İyi, ve zaten misiniz? bitirdikten sonra direkt kitaplıktan gönderdiğim evet. kitaplardan bir tanesi <gülüyor> olmuştu. Bir tanesi de çok daha eski bir zamana dayanıyor. Kinyas ve Kayra. Ben bu kitabı galiba lisedeyken okudum. O dönem işte gecenin sonuna yolculuk okumuştum. Böyle çok hoşuma gitmişti. Biraz da daha zaten ergen bir ruhtayım. Sonra işte bu kitabında da ondan esinlenerek yazıldığını öğrendim. Okuduğumda da zaten hani bitirdim azimle. Böyle bir şey olmuştu yani. Bunlar birbirlerine benzemiyor diye. Ama yıllar sonra tekrar düşündüğümde ya kitap tamamen bir şiddet övgüsü üzerine kurulup başka hiçbir şey yok. Yani gecenin sonuna yolculukta anlatılmak isteyen şeylerin hiçbir yok. Sadece şiddet kavramı alınıp getirilmiş. Ondan sonra da yani ilk bunu okuyup da o kafaya dair böyle yaklaşıp a bunlar doğru demek ki gibi bir yapıya kavuşmadım yani. O yüzden de bir daha hmm. hiçbir şekilde okumayı düşünmediğim kitaplardan ve yazarlardan zaten. olarak. <gülüyor> <gördüm. gülüyor> Normal insanlara zaten detaylı bir şey söylemiyorum. Bence yeterince gömüldü. Ben de bir toprak atmış evet. olayım.
1: <gülüyor> Ama sadece şey söyleyebilirim.
2: Yıllar sonra yani. Çok uzunca bir süre sonra ilk defa bir kitabı yarım bıraktım. Hatta ondan sonra yarım bıraktığım bir kitap olmadı. Hani diğerlerine bir anlayış gösterebiliyordum. Bunda o da yok. Hani ne anlatıyorsun sen gerçekten? Senin derdinle bir oturun konuşun çözebilirsiniz diye. <gülüyor> Yoruldum ve yani ben artık bu yolda devam edemeyeceğim diye bıraktığım kitaplardan bir tanesi olmuştu.
1: Peki demin bahsettiğin çizgi roman dışında seni ağlatan kitap oldu mu?
2: Ben bu soruya hep böyle dinlerken benim çağlatan kitap olmadı herhalde diye düşünmüştüm. Sonra dün ben hangi kitaplarda ağladım diye düşününce... ...ben bayağı kitapta ağlamışım, onu fark <gülüyor> ettim. Çünkü favorilerimde bahsettiğim ülkenin sonuna da... ...bu kitaplardan bir tanesi. Bu kitabı okurken zaten insan böyle bir doluyor yani. Hani düğüm düğüm dizilmeye başlıyor insanın boğazına. Ama yazarın son sözü aslında beni ağlatan... ...o son sözü okuduğumda artık hani gözyaşlarım çevirdi... ...yani biz artık dayanamayacağız, Ayy. gidiyoruz diye. Oturup ağladığım kitaplardan bir tanesi oldu... Daha sonra e, Dul var. forneynin karısını kaybettikten sonra küçük notlar halinde yazdığı. Ve yani hiçbir süzgeçten geçirmeden yazdığı için o notları sadece bir eş kaybı olarak değil de sevdiği tanıdığı bir insanı kaybeden herhangi birinin böyle bir travmalarını biraz kazıyacak. Hmm. Ama böyle bir duygudaşlıkla da hmm. evet ya ben yalnız değilim bu hisler konusunda diye şey yapan ama yani ağlamak konusunda tutamayınca garanti gibi bir şey değil. Bir diğeri de aslında kadın yok savaşın yüzünde. Zaten Svetlana Alexievich bizi böyle kör kuyulara atıp merdivensiz bırakmak insanlık tarihinden ve kurulu düzenden nefretimiz hep böyle canlı tutmak için yazıyor gibi hissediyorum. O kitapta aslında ağlama sebeplerinden bir tanesi evet çok korkunç bir süreçler yaşanıyor. Ama bir yandan da nerede olursa olsun savaşta bile olsa kadının bu ötekileştirilebilirliği, savaşta savaşırken bir kahramanken savaştan döndüğünde işte cephede erkeklerle kim bilir neler yaptı şeklinde damgalanıp o kahramanlığının elinden alınması, kadınlığının elinden alınması korkunç rahatsız etmişti. Hani bir kısmını üzüntüden bir kısmını da böyle söylenerek söverek sizin erkekliğinize ya da sizin gururunuza diye öfkeden ağlamıştım. Evet, bayağı bir ağlamışım ben.
0: <gülüyor> Peki sorgusuz sual siz okuduğun yazarlar kimler?
2: Bu listeye benim muazzam şuurum sonucu ilk ismin rahmetli yazar olması gerçeğiyle <gülüyor> e, ama boyut değiştirmesi muhtemelen daha çok kitap yazar deyip Sörtere söyleyeceğim. Hımm. Terip Reçit hakkında aslında çok fazla ön yargı var. Özellikle de Disk Dünya'nın ilk iki kitabını okuduktan sonra şey olarak düşünün insanlar. E bu çocuk kitabı.
1: Bir noktada Bak şimdi başlatacaksınız olarak... beni yine şimdi bak ha. Döz yani devirmekten geldi.
2: <gülüyor> Başlangıç kurgusu biraz öyle. Hatta Deli Dolu basarken bunun bandrollerini ilk iki kitabı çocuk ve genç kitabı olarak almış. O derece. Yani, yani yincisi de bu kategoriye sokuyor. Ama aslında Terip biraz şey durumu var. Dünyada çok fazla şeye öfkeli ayrımcılığa öfkeli kadınlara karşı olan bakış açısına dengesizliklere genel olarak aslında sisteme öfkeli bir isim ama bu evet. öfkesini mizah üzerinden absürt bir dünya yaratan bunun üzerinden kusan bir insan o konuda da gene biraz kendimle özdeşleştirebildiğim benim de genelde hani yani şakaya vuralım. ...bunu da yok gibi atlatalım, deliliğe vuralım geçsin Hı -hı. bakış açımdan. Yani çok iyi anlıyorum. Benzer şeylere karşı öfkeliyiz. O yüzden de çok seviyorum okumayı açıkçası. Hani hem insanlara... Yani ...bu çok güzel diyorum. İnsanlar genel olarak belki haklı onlara göre... ...işte 41 kitaplık bir seriyi saçmalama diyor. Ama ben şu anda mesela o 41 kitabın sonunu görmemek için... ...beklete beklete çok ihtiyaç duyduğum anlarda okuyorum. O yüzden benim için çok kıymetli bir yazar. Bir diğeri Rachel Kask. Bu da aslında Hı -hı. biraz böyle şey... İnsanları ikiye bölen bir yazar. Bir kısım diyor ki işte bir kadının neden biz gündelik dertlerini dinliyoruz diye. Bir kısım da şey diyor, e, o dert değil kendimle o duygudaş buluyorum. Veya bazı benim kaçırdığım noktaları onun yakaladığını görüyorum. Çünkü bazı tespitlerini insanlar aforizm olarak yazmış diye düşünüyor ama hayır altında aslında çok da dolduruyor. Ve mesela en basitinden çok bilinen çerçeve üçlemesinde Yazarın devamlı yazarken bir kendini öne atıp bütün kurguyu kendi çevresinde koyup sonra bir geriye çekilip başka bir kitapta insanlar da neler dönüyor. Ben böyleydim ama çevrede ne var şeklinde. Git geldi bir kurgu stili var. O açıdan benim çok hoşuma gidiyor. Ne yazsa hepsini okuyamasam da en azından ne yazsa alıyorum. Bekliyorlar. <gülüyor> bir gün okunacak diye. Diğeri zaten en başta üzerine konuştuğumuz Javier Marias. Dediğim gibi çok e, insanı ikilemde bırakan bir tarzı var. ya yani, Sevmiyorum diyen bir insan, neden sevmiyorsun diyemem. Yani çok kolay veya e, sempatik bulunacak yanları yok. Zaten işte deliliği malum. Kendine verilen ödüllerin hiçbirini kabul etmiyor. Dediğim gibi bence hani Nobel komitesi de biz bu deliyle uğraşmayalım diye Nobel listesinde <gülüyor> yeri atıyor olabilir yani. O yüzden Nobel alamamasını oraya bağlıyorum biraz. E, bir diğeri Edgar Keret öykülerindeki o yarattığı dengesiz dünyadan çok büyük bir zevk alıyorum. Benim açıkçası böyle gerçeklikten tamamen sıyırıp Aa bambaşka bir dünyadayız. Aslında bu dünyadaki kötülüklerin hiçbiri yok yani. Orada bir kötülük var ama bana zararı yok gibisinden okuduğum bir yazar. Bir diğeri de Magda Zabu. Onun kitaplarında da sevdiğim şey çok muazzam bir gerçekçilikte yazıyor. Tamam kitaplardan genel olarak gerçekten kaçmak için savunuyor, sığınıyoruz ama ben o kadının dürüstlüğüne ve bakın dünya böyle hani ben kitaplarda size pembe panojörle bir dünya yaratamam hmm. demesi çok hoşuma gidiyor. Yani özellikle mesela İza'nın şarkısında insanların genel olarak İza'dan nefret ettiğini biliyorum ama yani baktığınızda çünkü ne olacak annesiyle çok mutlu bir hayatı var gibi. İşte 300 sayfalık bir kitapta mutlu olabilir ama hayatın 300 sayfalık olmadığını hayatın geneline yayıldığında hayatların birbirleriyle çatışmasının o mutluluk olarak düşünülen şeyin bir noktada kabusa dönüşebileceğini çok fazla ikileme düşebileceğiniz çok net bir şekilde anlatıyor. Üzgünüm ama gerçek dünyada işler böyle yürümüyor şeklinde. Bir yandan da bu kadar gerçekçi ve karakter odaklı bir hikaye anlatırken aslında ülkesindeki değişimleri ve o değişimlerin kendi üzerinde yarattığı, ailesi üzerinde yarattığı bir nokta alt üst oluşları da hikayeye çok güzel yedirerek anlatıyor. Yani bunu hiçbir şekilde siz direkt okumuyorsunuz ama alt metinde yani evet burada biraz bir atıf var gibi veya işte evet o dönem böyleydi galiba diye hissetmenizi sağlıyor. Hem gerçekçiliği hem de gerçekte olan şeyleri bu kadar hoş bir şekilde yedirmesi favorilerimden oluyor.
0: Boş bir kitabı da yok galiba değil mi? Yok, yok. Bütün yok. kitapları çok iyi.
2: Son olarak da işte Svetlana Alekseyevici dediğim gibi zaten bizi kuyularda merdivensiz bırakmaya yeminli olarak yazıyor. Ama ne kadar canımızı acıtsa da bu işte savaşı çok iyi bir hat sanan, savaş çığırtkanlarının hani orada neler dönüyor haberiniz var mı diyor böyle kafalarını atarak okutmak istediğim hmm. kitapları yazıyor. Keşke okusa herkes de hani çok övündükleri veya işte savaşarak kazanacağız düşüncesinin nereye gittiğini. Şöyle bir göz atsalar ne kadar cesaretleri kalıyor
1: görsek. Ön yargılı ve yargılı olduğun yazarlara da alalım bakalım. Zaten
2: böyle şey listenin başında söylenmesi farz olan o ismi söyleyelim. Sırasını salsın. Tabii ki de Elif Şafak. <gülüyor> bir itiraf olarak da Metis yıllarını evet okudum. Acı bir <gülüyor> itiraf olarak da evet Pinhan ve Mahrem'i okudum. Da hoşuma gitmişti. Ama yani o kadar ilişkimiz. Dolayısıyla o kadar da kalmadı. Özellikle bu kırda ödül için aday olduğunda yabancı arkadaşlar falan da nasıl sokmazsın? Ya hani hem de bir Türk olarak falan dedi. Tabii. Sevmiyorum. Türk
0: olduğum için okumuyorum. Ben
2: işin iç yüzünü <gülüyor> biliyorum. Sizin Aynen öyle. <gülüyor> Sizin kitabı cehaletten kaynaklanıyor sevginiz diye. Tekrar denedim. Ama anladım ki yani o işte kitabın adını bile tam hatırlamıyorum ama bu aday olduğu kitabı okuduğumda dedim ki hiç kendisini bozmamış. Hala o Havva'nın üç kızındaki rezalet devam ediyor. Emeğine sağlık. <gülüyor>
0: Görüşmemek üzere diye. Yollarımızı artık ayırdık. Bu kırın kalitesini de buradan anlıyoruz zaten.
1: Bu soruda onun ismini kim söylese çoğu kişi hep o Metin İkis yıllarında okudum sevdim ama evet. sonradan bir olmadı diyor o daha da üzücü.
0: Hatta bir konuğumuz acaba onları başka biri mi yazdı diye bespiriyor. Evet. Ben yani onu, onu düşünmüyor evet.
2: Gerçekten evet. insan şey yapamıyor yani bu ikisi aynı insanın elinden çıkmış olamaz. Ya da hani normal yazarlık yazdıkça gelişen bir şeyken nasıl o kadar geriye doğru gitti diye. insan bir sorukluyor <gülüyor> yani. <gülüyor> Diğer bir ismim tabii ki de George Bataille gözün öyküsüyle bir okudum ve bütün yeterli bilgiyi aldım. Genelde bazı yani pek çok yazarla şey oluyor hani bir kitabı kötü ama diğerlerini bir dene. Hani belki kötü hmm. bir kitapla başlamışsındır. Bir şans tanıyarak gidiyorum. Ama bunda yani şans tanıyacak gücü hissetmedim kendimde. Hmm. Bir hmm. yazar da eksik kalsın ne fark eder diye. Bir diğer yazar, Michelle Michel Huelbeck. Çok denedim. 3 hmm. kitabını okudum onun da. E, temel parçacıkları okudum. Eee İtaati okudum. Bir de kuşatılmış yaşamları okudum. yeter kadar. Zaten kendi ülkesinde zaten? de bir şey ya tartışmalı bir durumda. Yani ya evet. nefret ediyorlar ya çok seviyorlar. Ortası yok. Bu listede aslında bir de Orhan Pamuk var. Orhan Pamuk da yine üçlenenlerden. Üç defa denedim işte Kara okudum. Benim Adım Kırmızıyı okudum. Daha sonra pandemi döneminde tekrar bir şans vereyim dedim. Bir yeni Hayat okumaya başladım. Dedim ki, yani neden zorluyoruz ki? <gülüyor> Olmuyorsa olmuyor. Ama bu ara çok fazla yani Kara kitabı bir ne bak anlayacaksın o zaman. ...deniliyor. Ama mesela şeyi de fark ettim... ...Portekiz'de de ben Orhan Pamuk'un... ...çok fazla sevineceğini düşünüyordum. Çünkü... ...Saramago ile olan da bir ilişkisi var. Ama insanlar böyle yani... ...şey olarak bakıyor biraz... Evet, popüler anlıyoruz. Hani Nobel'li bir yazarınız var. Ama çok da tercih ettiğimiz bir yazar değil. Neden bu kadar yerlere, göklere sığdırıldığını anlamıyoruz tadında bir bakış açıları var. Böyle bir sarılısım hmm. geldi. <gülüyor> <gülüyor> "Ben de vatandaşım değil, ben de bir de anladı." diye. Ya yani orada da sanırım evet. şey de etkili. Mago'nun Halkın pek çok tabakasıyla ilişkisinin olması gayet alttan gelip yukarıya çıkarken ve her zaman halkın yanında bir çizgide durması, bütün özgürlüğü ve eşitliği getirme çabasına destek vermesi çok kıymetli bir hale getiriyor ama Orhan Pamuk'a baktığında galiba yabancı, yani en azından Portekizli okurlar. Onu göremiyor yani. Üst tabakadan gelen bir insanı sizi ne kadar yansıttığı meçhulken neden bu kadar seviyorsunuz diye soranlar oldu. Dedim yani bunu anlayabilmek için
0: ila Portekizli mi olmak gerekiyor? Peki takip ettiğin okuma listeleri ya da kitap ödülleri var mı? Listeler olarak önce challenge'lar konusuna girelim.
2: Gerçekten ben kitaplık kedisi ve Elif'in challenge'ını takip <gülüyor> ediyorum. Ayrıca Geçen sene tamamlamayı da başardım. Her sene başardım. Uhu. Hatta bu sene üç kitabı tamamladım bile. Yani öyle bir tempoyla gidiyorum. Bir de işte herkes gibi bizim Hı -hı. büyük challenge'ımızı takip ediyorum. Galiba onu da hani 2016'dan beri veya 2017'den beri yani neredeyse başladığından beri takip etmeye çalışıyorum. Hı -hı. İki çalınçta da bence maddeleri seçimi ve hani böyle bir kafa yorulduğu da belli. Size yeni kitaplar bulduruyor. En basitinden ben geçen Hı -hı. sene Slovak bir yazar maddesinde hiç beklemediğim bir güzellikte kitapla tanıştım.
0: Aa, yani neydi? bu bile
2: yeter benim için. Hangisi Direkt Elif Sen kopya çekmiştim. Çünkü aradım bulamadım. <gülüyor> aradım, bulamadım. Artık aralık geldi. Dedim ki yani hani yeni bir şey olmayı ben Elif ne okuduysa izinden gideyim diye direkt peşinden gittim. Yani bu tip challenge'ler evet hoşuma gidiyor. Normalde mesafeli olduğum türlere de yaklaşmamı sağlıyor. Mesela çocuk kitabı geçen sene okudum. Bu sene tekrar okumak istiyorum ya hoşuma gidiyor dedim. Ve hala okumaya devam ediyorum kenarda. Yaşasın. Diğer açıdan ödüller konusunda... Bence yani birkaç sene öncesine kadar neredeyse böyle bütün edebiyat ödüllerini takip ediyordum, merak ediyordum. Ya. Acaba bu yıl kim alacak? işte? A, uzun listede kimler var, kısaya kimler kaldı diye. incelemeye çalışıyordum, okuyabildiğimi okumaya çalışıyordum. Ama artık böyle bir sosyopolitik bir çizgisi var bu ödüllerin. Hatta yeterince böyle gündemde olan, öne çıkan her şeye hakimseniz ve oturup matematiğini <gülüyor> çıkararak gayet ödülü oynayan bir kitap yazmak çok da zor evet, değil. Evet. O yüzden de yani yeterince hayal kırıklığı da yaşadım. O yüzden dedim ki yani olmuyor bu kenarda. Ama gazine olarak hala takip ediyorum. Hakim almış falan diye bakıyorum. Ama oturup takip edip ay bunları okuyayım işte kısa listeyi de tamamlayayım gibi bir derdim artık yok. Ama yeni kitap bulmak için ne yapıyorum dersen artık yazarların listelerini kurcalıyorum biraz. Böyle sevdiğim yazarların listelerinde hele de böyle birkaç tane kitap oluşuyorsa şey oluyor. Aa iyiymiş bu. Bütün liste direkt radara giriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bazen de şey oluyor tamamen. Hiç okumadığım bir yazarın listesiyle karşılaşıyorum ve çok güzel kitaplar var. Hem liste giriyor, hem yazar giriyor liste. Artık tamamen o şekilde takip etmek
1: daha mantıklı geliyor. Bu da şahane bir taktikmiş evet. yalnız. Aynen öyle. O zaman İremcim, hazır mısın şimdi ezberini test etmeye?
2: <gülüyor> Hazırım. Ezberin daha de olan bir <gülüyor> <ya gülüyor> <alıntı. gülüyor> şiir veya alıntı. Bir konusunda zaten böyle. hani her ne kadar o okumadığım türlerde bahsetmesem de bayağı kötü durumdayım. Ama bahsettiğim gibi benim Terry Pratchett sevgim bambaşka. Beni o kitapların büyülü dünyasından gerçek hayata döndüren ve çalışma hayatında böyle bir motive olmamı sağlayan ve gerçekten ezberimde direkt bulunan tek bir alıntı var. O da yalnızca rüyalarımızda özgürüz. Geriye kalan bütün zamanlar için bize maaş gerekli. Böyle bir anda kendime gelmemi, hayatı gibi dönmemi sağlayan bir alıntı. O yüzden de ve en şeyi benimki oldu. Bütün duygusallıktan uzak. Gayet realist bir tokat gibi ama evet. beni de uyandırıyor evet. en azından. Hayatımda her daim hatırladığım evet. bazı şeylere tahammül
0: etmek için yapacak bir şey yok diye gözümün evet. açılmasını sağlayan
2: anlatılardan.
0: Peki İrem favori bir kurgu karakterin var mı? İki tane var aslında. Birincisi zaten
2: böyle her sorunun cevabı gibi giden. Disk dünyada bütün böyle belalı olaylara bulaşan ama bütün aslında beklentisi, hani ma maceralar söz konusu olduğunda ben sıkıcı ve uzun bir ömür istiyorum diyen Rincewind karakteri. Çok kendimi buluyorum çünkü. Benim de hayattan beklentim evet. tamamen o. İçimde bir yaşlı teyze yaşıyor çünkü hani böyle... Tadımız kaçmasın. Rahat rahat. Uçalım, dedi. <gülüyor> Ama aksilik dönüyor dolaşıyor bir şekilde. İçinde katıyor beni. Ama beklentim evet tamamen uzak kalması bunun. İkincisi ise biraz enteresan olacak bu. Çünkü sanırım benden önceki konuk nefret daha doğrusu sevmediği karakterlerde adını zikretmişti. İza'nın şarkısındaki İza. İza'yı sevme sebebim aslında yani sevgi de değil böyle bir şefkat göstermek istiyorum ona. Kişisel bir özel bir şey olarak. <gülüyor> Çünkü böyle yıllar önce uzunca bir süre bir ailenin yanına gidemediğimde bir arkadaşımla konuşurken şey demiştim. Ya, ben annemi çok özledim demiştim. Çok uzun zamandır göremedim diye. Arkadaşım da işte babasını kaybetmiş ve uzun yıllardır annesine destek olarak yaşayan birisiydi. Dedi ki yani anneni özleyebilmek o kadar güzel bir şans ki bilemezsin. Yani ben de çok isterdim annemi özleyebilmeyi. Ama bir yandan onun hayatını tamamen destekleyerek ve en iyi hayat yaşamasını istiyorum. Ama bir yandan da içimde birisi ve genç yanım. kendine ait bir hayatı ve orada bir bütün kurallarıyla bana ait olan bir evi istiyor demiştim. Evet. İzan'ın şarkısını okuduğumda direkt o arkadaşımın anlattığı ikilim, ikilemlerin tamamını gördüğümde çok gerçekçi bir şekilde geldi. O yüzden de böyle hani genel olarak nefret edilen, ne kadar soğuk nevar edilen bir karakter ama benim içimde onu böyle bir sarıp sarmalayıp ertlerini çözemem ama ben senin yanındayım diye bilme isteği uyandırıyor. O yüzden Hı. en sevdiğim karakterlerden bir tanesi o.
1: O zaman bir de gıcık olduklarını da hiç sevmediklerini.
2: Ya aslında ben böyle kindar bir insan değilim. <gülüyor> Girip aslında
1: bir... Hadi hadi ya. hadi kalırma <gülüyor> şimdi. Say say. Vardı dediler. Gerçekten indir, ki.
2: böyle okurken şey oluyor. Yani karakterler arasında alan duvardan duvara vurmak istiyorum ben bunu diye düşündüğüm <gülüyor> karakterler. Bunları
1: istiyoruz. Evet.
2: Oluyor. Ama daha sonrasında unutuyorum. Ama ne kadar zaman geçerse geçsin unutmadığım böyle içimde yer etmiş. Çünkü bence çok güzel olabilecek bir kitabın mahvetmiş bir karakter var. Bana Zebra Day'in kitabındaki zebra karakteri. Aslında çok güzel bir sürgün hikayesi. Ve bir sürgün, yani insanın bir sürgün olması ve hiçbir yani ne ayrıldığı toprakta ne de gittiği yeni toprakta hiçbir şekilde yetişememesi, devam edememesi, arada kaybolması üzerine çok güzel başlayan hatta kitabın ilk bölümünü çok beğendim. Ama kitabın ileriki bölümünde yazar karakterde kendisini yansıtıyor ve direkt söylemeye çalıştığı şey işte ben İranlı olsam da edebiyatı hepinizden iyi bilirim. Çok genç olabilirim ama ben işte Ulysses benim e, kutsal kitabımdır. Ona devamlı atıf yapabilirim. Çok sağlam kitaplara atıflar ekleyerek size ne kadar bir bilgimin olduğunu gösterebilirim derdine öyle bir giriyor ki. Hani şey noktasında abla bir sus da okuyalım hikayeyi. Ne oluyor? <da böyle yani. gülüyor> ne oluyor git artık diye. <gülüyor> o yüzden hem güzel bir kitabı mahvettiği için hem de o böyle egosunu yenemeyip bunu bir kitapta döktüğü için gerçekten nefret ettiğim bir karakter. Yazardan soğudum, karakterden nefret ettim. Bir diğeri de yakın zamanda okuduğum kitaptan aklımda kalan geri karakteri var düzeltmelerde. Böyle şey modunda aslında ben hepinizin iyiliğini düşünüyorum. Hepiniz için kendime paralıyorum ama siz bunun kıymetini bilmiyorsunuz diye. Kendi bencilliklerine mütemadelen bir bahane bulan. Hani geri senin <gülüyor> ciğerini biliyoruz biz bir gitsin lütfen diye. Her <gülüyor> gelip böyle bir tırada başladığında. En sevmediğim insan
1: modellerinden. ben de, de onu vardır.
2: Kesinlikle. Ve böyle nefret uyanarak böyle bir de şey de değil hani. Kitapta nefret ediyorsun ama dediği gibi Elif'in her ailede de var. Ve gözünde birileri canlanıyor ya, böyle ikiliye katlanıyor. <gülüyor> hani karakteri böyle kitabın dışına ittirmeyi isteye geliyor. O yüzden böyle iki karakterim var ama hala böyle canlı bir
0: şekilde duruyor olumsuz duygularım kendilerine. Şimdi berbat tiplerden ayrılıp en seksi bulduğun yazarlara gelelim. Evet.
2: Orada tabii gene e, söylenmezse olmaz bu listenin değişmez is ismi olarak Karlovy'yi analım. Evet. Ki kendisi de zaten bunun farkında ki yani kendi kitaplarına herhangi bir e, kapak tasarımı uygulanmasını değil, kendi kitap <gülüyor> tasarımı uygulanmasını
0: <gülüyor> da uygulamaya
2: <gülüyor> muazzam bir satış stratejisi doğru. yani.
0: Evet, hiç bu açıdan düşünmemiştim, çok doğru söylüyorsun.
2: Yani devam böyle poz vererekten hani. Almasa, okumasanız da alın izlersiniz gibi kendini Ay. sattırıyor kendisi. <gülüyor> bir diğeri bu listede şimdiye kadar neden söylenmedi çok merak ettiğim ve benim bu soruyu ilk duyduğumda aklıma gelen çayla mı yiyebil?
1: Hmm. Hmm. Evet.
2: Yani evet. hem böyle karakter olarak hem kitapları olarak hem de yani tip olarak en azından böyle klasikten biraz daha dışta kalan değişik evet. insan yani hani. Bir hmm. diğeri gene bu listede neden bu kadar az anılıyor diye. Neil Gaiman. Bence diğer hmm. böyle yazarlardan çok daha farklı bir aurası ve karizması var. Hem çok güzel şeyler da. yazıyor. Kesinlikle. Böyle bazı kitaplarını şey yapıyorum. Yani Sturiter'de denk geldiğimde kendi seslendirmesi denk geldiğinde tekrar evet. okuyor olsam da direkt düşüyorum yani. Kadınlardansa Clarice Inspector zaten. Bir de Jumpa Lahiri. Kesinlikle hmm. çok farklı bir aurası ve kendine has bir karizması var. Yani hayran olduğum kadınlardan bir tanesi böyle. Baktığında insanın biraz daha bakası, seyredesi geliyor. Ne kadın be <gülüyor> diye böyle içinden geçiriyor. Peki İran, içinde yaşamak
1: istediğin bir kitap var mı?
2: Yani normalde okuduklarımız gayet gerçek hayata yakın ve e, dram dolu olduğu için direkt fantastik dünyayı tercih ederdim. Tabii ki de e, bütün absürtlükleriyle disk dünya birinci tercihim olurdu. İkincisinde de böyle olaylara karışmadan yanda izleyici kategorisinden yerdenizde olmayı çok isterdim.
0: Peki şimdi bizimle paylaşmak üzere seçtiğin temayı ve kitaplarını dinleyelim senden.
2: Ben temayı seçerken açıkçası kendi günden yola çıktım ve bahsettiğim gibi bu konar göçer hayatın getirdiği, kaçınılmaz hmm. şey olarak göçmenlik, köksüzlük ve aidiyet duygusunun yoksunluğu temasını seçtim. Müthiş. Çünkü Portekiz'e taşındıktan sonra çok fazla şey soruları gelmeye başladı. İşte kalıcı olarak mı yerleştiniz yoksa geçici bir süreme oradasınız diye. Benim için kalıcılık çok kayıp, boş küme gibi bir kavram. Çok fazla şehir ve ülke değiştirerek gelince bir noktada ben artık bu geçişlerde kayboldum. Hani gittiğim her yeni şehir ya da ülke benim için böyle bir mola noktası gibi. Bir gün eve döneceğim. Ben şimdi moladayım diyorum ama dediğim gibi kayboldum ve artık ev neresi bilmiyorum. Bu aslında üzücü de bir şey ama buna üzülmek yerine ben ev kavramını daha çok böyle sevdiğim beş insan var. Onlara indirgedim. Onların yanında olduğunda ya da onlarla konuşurken evdeyim. Onlardan çok uzun süre uzak kaldığında bir ev hasreti çekiyorum. O yüzden de Konumu da bu şekilde seçmek istedim. Hem belki ilgisini çeken veya merak eden birileri vardır nasıl bir his olduğuna veya üzerine ne yazıldığına dair. O yüzden de bunlardan seçeyim dedim. Birinci kitap gidiyor gitti gitmiş. Aslında bu gayet modern zamanda şu anda da gündemde olan Avrupa'daki mülteci krizine odaklanıyor. Bir yandan mültecilerin işte ailelerini köklerinin olduğu vatanlarını da bırakıp ne bileyim. Hayatlarını tamamen bırakıp çok tehlikeli bir yolculuğa çıkıp hayatlarını gene riske atarak yeni bir toprağa gelip orada kök salma, hayatta kalma savaşları var. Ama geldiklerinde ne kadar uyum sağlamaya çalışırlarsa çalışsınlar, e, kitapta da gayet böyle karikatürize edilen keskin Avrupa yasalarıyla karşılaşıyorlar ve duvara tosluyorlar. Ve çarpıkları tek duvarda aslında yasalar değil. İkincisi de e, klasik ön yargı teması. Kitapta verilen bir örnek çok mantıklı aslında. İşte kilolu bir mülteci görüldüğünde ya da laptopu olan bir mülteci görüldüğünde işte bunu alabildiyse kesin hırsızlık yapıyor. Yoksa onu sahip olamaz. Çünkü evet. kafamızda maalesef genel olarak insanlığın kafasında bir mülteci kavramı var. Ve o sınırların dışına çıkılmasından hoşlanmıyoruz. Batı dillerini biliyorsa ya da iyi bir eğitimi varsa şüpheyle yaklaşılıyor. Hani bu kadar eğitimli de neden burada gibisinden. Bu konuda biz de farkında olmadan hani bu gö görmekle bakmak arasındaki fark gibi evet normalde şey olarak bakıyoruz. Hayır hiçbirimiz ırkçı değiliz ama içine dönüp bakıldığında yani evet benim de önyargılarım vardı gibi bir yüzleşmeyi sağlıyor. Hı hı. Ama bu kitabı benim için bu kadar özel yapan şey göçmenliğin iki farklı halini gösteriyor. Bunlardan birincisi işte bahsettiğim bu mülteciler. İkincisi ise Kitabı böyle bir emekli bir profesörün gözünden takip ediyoruz. Ama bu profesör Doğu Almanya doğumlu ve günümüz Almanya'sında yaşıyor. Aslında göçmen olmak ve köklerini kaybetmek için illa böyle kıtalar aşmaya gerek olmadığını, şehir, mahalle hatta evini bile değiştirmeden bir anda köklerinden ayrılıp bambaşka bir ülkede kendini bulduğunu görebiliyor insan ve yazarın kendisi de aslında Doğu Almanya doğumlu birisi. Ve kendinden yola çıkan yanları da mevcut zaten. Ama o işte profesörün hem günümüz Almanya'sına adapte olması hem de bir yandan da kafasında hem de alışkanlıklarında aslında olduğu Almanya'yı yaşatıp ikisine de tam olarak ait hissedemeyip arada kalmışlığı çok güzel bir ve çok da akla gelmeyen bir göçmenlik stilini anlatıyor. O yüzden çok sevdiğim kitaplardan bir tanesi. İkinci kitap bir öykü kitabı. Ödlekler Cesurdur. William Saroyan zaten kendisi haricinde bütün ailesi Bitlis'te doğmuş ve Amerika'ya göç etmiş bir Ermeni. Kendisi de Amerika'dayken doğuyor. Ve hikaye, yani aslında bir bakıma her açıdan öteki konumunda. Hem doğduğu ülkede kökenlerinden dolayı göçmen hem de ayrıldığı köklerin olduğu ülkede zaten öteki durumunda olduğu için bir göç yaşıyor. Ama okumayı sevmemin sebebi ise bu mağduriyet edebiyatına hiç girmeden o köksüzlüğü, hiçbir yere ait olamama duygusunu çok yalın ve ajitasyona hiçbir şekilde uğramayan ve aslında büyük bir hoşgörülü bir dilde anlatıyor. O beni çok etkilemişti. Bir de şey var bu kitapta işte genel olarak zaten hem kendi ailesi hem de o ailesinin çevresindeki benzer göçmen ailelerin izlerinden yola çıkarak yazılıyor. Bir yerde şey diyorlar işte hani Amerika'ya gelmişler hala kendilerini burayla bir bağ kuramıyorlar çünkü orayı kendi vatanları ve kök saldıkları bir alan görebilmeleri için bir sevdiklerini kaybedip o toprağını vermeleri gerekiyor. Kök salmak kavramının sadece mecazi değil de bu kadar net bir şekilde gerçek bir anlamla kullanılması Gerçekten çok etkileyici He. gelmişti. Aynen
0: çok güzelmiş.
2: Bir diğer şey de her ne kadar aslında bir aidiyetsizlik olsa da William Saroyan aslında Türkiye'ye sadece bir kere geliyor. Ya 64 yılında ya da 67 hmm. yılında. Ama buna rağmen yani bütün Amerika, hayatı Amerika'da geçmiş olmasına rağmen İngilizce, Arapça, Kürtçe ve Türkçe biliyor. Bu bile aslında bir aidiyet ihtiyacı duyması ve kökleriyle bir şekilde bağ kurma hikayesi gibi. Evet. Sadece bu tema olarak değil, öykü seven herkesin aslında çok hoşuna gidecek muazzam öyküleri de var. O da bir öneri olarak kalsın arada. Temanın üçüncü kitabı e, Sempatizan. Bu beni çok şaşırtan bir kitap olmuştu. Çünkü genel olarak dediğim ödüllü kitaplara biraz mesafe Bu da 2016 yılında politiksel ödülünü kazanıyor. Özünde ana hikaye aslında Vietnam Savaşı sırasında bir e, casusluk hikayesi. Ve gayet akıcı bir şekilde merak unsurunu daimi canlı tutarak sizi elinden bırakmadan okutuyor. Ama benim listemde olma sebebi anlatıcı olan casusumuz yarı Fransız, yarı da Vietnamlı olarak Kuzey Vietnam'da doğuyor. Güney Vietnam'da büyüyor ve üniversite hayatını Amerika'da geçiriyor. Nereden baksanız bu Vietnam Savaşı'nda her yerin ötekisi konumunda tek başına şekilde. Hmm. Ve her biriyle iletişime geçip onlarla çalışabiliyor çünkü bu karmaşa, karmaşanın içerisinde artık nereye kök salacağını bilmiyor. Tamamen köksüzlüğün getirdiği bir özgürlüğü yaşıyor. Ama yani bunu yaşamasının sonucunda da dediğim gibi hepsiyle çalışıp e, objektif bir bakış açısıyla bunu anlatar, anlatırken kitabın bence en etkili yanlarından bir tanesi. Bütün karakterlerin bir ismi varken anlatıcının o bağısız kalan yanının isimsiz olarak geçmesi hiçbir şekilde bir isme sahip değil. O isimsizlik ve köksüzlük eşleşmesi en sevdiğim yanlarından bir tanesi. Dördüncü kitap ana yurdu Fernando Aramburu'nun kitabı. Çok da fazla okunduğunu görmedim aslında. Evet biraz hacimli bir kitap ama yakın geçmişe dair en azından İspanya ya yakın geçmişe dair güzel bir kitap. Dost olan iki bask ailenin arasına bir cinayet girmesi ve bu alan bu konuda bir gelişimle açılıyor hikaye. Ama aslında bu bask ailenin ikisi de ETA'yı destekliyor ve öldürülen Taraf aslında zengin olan kategoride ve düzenli olarak maddi bir yardım yapıyor ETA'ya. Bir noktada ama bunu artık ödeyemez bir noktaya geliyor. Çünkü e, gelirinin çok üstüne çıkıyor talep edilen para. Ve parayı ödemediği için öldürülüyor. O noktada da işte benim listemde olma sebebi, aidiyet duygusunu oluşturan şey nedir? Veya bir e, toplulukla sizi bağlayan şey nedir? Çünkü silahlı güç olan kesim sizin o toprağa ait olup olmadığına... Maddi bir konuyla karar verebiliyorsa o zaman vatan dediğiniz şey nedir? Savunduğunuz ideal nedir? Bir yere ait olmak ne kadar gerçekçidir diye. Çok etkileyici. Sadece aslında bu yönleri değil. Evet ben bu yönden listeyi aldım ama terörizm veya totaliter rejimlerin elindeki gücün kontrolsüz kullanımı üzerine çok güzel bir kitap. Eğer özellikle İspanya'nın o tarihi de ilginizi çekiyorsa çok büyük bir keyifle okuyabilirsiniz. Ee, bu kadar grafik roman deyip bu listeyle bir tane grafik <gülüyor> roman koymamak olmazdı tabii ki de. Tabii. Burada da gene ha Hakimi Yolculuğu üçlemesi var. O üçlemenin bir aşaması da Türkiye'de geçiyor. Ve Türkiye'de böyle bir pazar olması ve bunun gayet normalleştirilmiş olması bir yandan insanı böyle içini acıtıyor açıkçası. Gerçek bir hikaye, gerçekten bir Suriye'den çıkıp Fransa'ya ulaşan bir mültecinin hikayesi. O üçlemenin bir noktasında benim böyle içime kazınan bir sahne var. Dediğim gibi baş karakter olarak Hakim'le başka bir mülteci dertleşiyor ve Hakime diğer mülteci şey diyor. Hani bizi beş para etmez vasıfsız insanlar olarak görüyorlar. Ama aksine biz vasıflı olabildiğimiz için buradayız. Belli bir eğitime ve paraya sahip olabildiğimiz için Onların beş para etmez dediği vasıfsızlar şu anda geride kalmış, bombalar yağarken o şehirde ölmekle meşgul. Hem ön yargıları düşündüren hem de hani bizim o gördüğümüz mülteciğin kavramı aslında o savaşın veya bu problemin sadece bizim gördüğümüz yüzü. Bir de geride kalan ve kötü şartlarda bile olsa yaşama hakkını hiçbir şekilde kazanamayan bir kesim var. Onunla yüzleştirmesi açısından üzücü ama bir noktada da aslında bu kadar global bir sorunken mültecilik. Herkesin biraz böyle empati kurabilmesi için bence okuması açısından önemli. Ve gene bu kadar Kesinlikle. ağır bir konuda çok tatlı, pamuk gibi çizimlerle anladık. Biraz daha okumaya, hani okuruna da biraz destek olan grafik romanlardan bir tane de kurgu dışı ekledim. Kitabın adı Barbara Cassie'nin yazdı, Nostalji, İnsan Ne Zaman Evindedir. Zaten çok kısacık bir kitap. İsmiyle her şeyi anlatan bir kitap. Hem Yunan mitolojisine hem de e, yakın tarihe dayanaraktan Böyle alıcı, basit örneklerle benim gibi böyle kayboldum evim neresi diyen insanlara çok güzel bir şekilde cevap veren bir kitap. <gülüyor> ve kitabın cevabı aslında şu. Nostalji insanın ev evindeyken hissedebildiği bir şeydir. O yüzden nerede nostaljiye kapılıyorsanız orada evinizdesinizdir diye. Ya. Ben de işte aslında biraz bu kitabın etkisiyle evet ben o e, sevdiğim insanların yanında geçmişi ve onlarla olan geçmişimi çok fazla anıyorum. Demek ki benim evim orası. İlla bir Şehra ait hissetmeme gerek yok kendimi dediğim kitaplardan. Hı hı. O yüzden de dediğim gibi çok kısa ve hani ya bu cevap arıyorsanız ya da o köksüz kalıp arada kalmışlığın nedenlerini merak eden herkes için gayet basit bir dilde anlatıyor. Bu da bir öneri olsun. Bir tane de bonus koydum. <gülüyor> hani tamam ben bu konuyu merak ediyorum ama hani... Çok da yorulmak istemiyorum. Biraz daha rahat bir okuma olsun. Konusu biraz sürüklesin diye düşünen varsa. Zaten kadın kurgu ödüllerini de kazananı olarak da. Yuvamıza düşen ateş. Bu da zaten hmm. hem 11 Eylül hem de IŞİD'in yükselişi üzerine. Çok böyle bunları biraz ya yani ön planda tutmasına rağmen çok detaylarına girmeden. Göçmenliğin arkasından gelen o vatandaşlığın size ne zaman gerçek bir vatandaşlık kazandırdığını. Hani bir kesim. Evet göçmen ama İngiliz yani bir kesimin sadece İngiliz pasaportu taşıyan pakiler olarak adlandırılmasını çok güzel bir hikayeyle yani sürükleyici de bir hikayeyle devamlı böyle merak etmenizi sağlayıp elinizden bırakmadan takip edebileceğiniz bir yandan da o göçmenliğin ve asimilasyon diye bakılan şeyin ne olduğunu güzel bir şekilde anlatıyor. Bu da böyle basit hani beni çok yorma ama hadi biraz bir göz atayım diye olan, olan varsa bir öneri olarak kalsın.
1: O zaman dın dın dın, Harry Potter mi, orta dünya mı?
2: Böyle Sima'ya bakmadan, utanaraktan, <gülüyor> orta dünya.
1: Geç canım, geç hadi.
2: Anısı tamam, büyük, tamam. yoksa şey değildi. Tamam. Seni Geçiniz. üzer miyim
0: ben? Geçiniz. En doğru cevabı aldıktan sonra bir sonraki soruya hemen geçiyorum Simen izlerini. Peki evet. şimdi ne okuyorsun İran'da? <gülüyor> şimdi yine böyle
2: doyamadığım için o. Konudan konuya atlamalara Marias'tan Beyaz Kalp okuyorum. Bir hmm. yandan da hani daha da betimleme olsun. İyice böyle bir betimleme kendimi kaybedeyim o İskenderiye Dört ikinci kitabı Baltazar'ı okuyorum. Hmm. Bu iki kitap sabit bir okumam, Bir yandan da benim bir kayıp zaman izinde savaşım var.
0: Oo, kolay daha önceden
2: diyoruz. iki defa. İki defa başlayıp böyle birinci kitaptan sonra Allah'ım ben bunu yapamayacağım diye bırakmıştım. Şimdi böyle günde birkaç sayfa okuyup hani bir yıla yayarak biterse biter bitmezse artık bu kaybedilmiş bir savaştır diye pes edeceğim. Böyle hmm. kenardan kenardan onu okuyorum açıkçası.
1: Sırada neler var
2: peki? Sırada normalde böyle artık okumadım demeye utandığım için büyücü okuma planındayım. Bir hmm. diğeri de Rachel Caskin'ın Second Place. Ama bunların arasında bir de senin önerinden sonra çok ilgimi çeken arkada da Terry Pratchett'te gördüğüm anda Zaten aklıma alan, çatal dili konuşan son insanda istedim.
0: Direkt ön sıralara geçti, Sıra da Böyle okunacaklar planlarını bozan kitaplara bayılıyorum.
2: Ben de en sevdiklerim aslında onlar yani.
0: Şahaneymiş. İrem, iyi ki geldin. Ağzına sağlık. Müthiş bir program oldu. Ben de dahil eminim birçok dinleyici gerçekten bir sürü kitap katacak okunacaklar listesine. Evet. Ne Hı -hı. diyeyim valla iyi ki geldin. Arkadaşlar İrem'le zevklerinizin bir olduğunu düşünüyorsanız kendisini Instagram'da meriksiyen kullanıcı adıyla bulabilirsiniz. Biz zaten her zamanki gibi açıklamalarda da ismini yazacağız. Hadi Simay.
2: Çı, çı, çı, çı, çı.